0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas. 7 horas. Em Belém, temperatura neste momento de 23 graus. A previsão do dia para a capital paraense é da máxima de 31 e mínima de 23 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 4, nove... 4 de janeiro de 2023.
2: Está começando o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas.
1: E José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Acordo entre a SEMAS e Fundação Amazônia Sustentável garante apoio à criação de unidades de conservação
4: na região. Feijão e arroz estão mais caros na capital paraense. Laboratório Central do Estado participa de programa da Anvisa. Santa Casa de Misericórdia do Pará lança concurso
5: com 250 vagas.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Paraenses estreiam na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ricardinho fala sobre o início de temporada no Paissandu.
1: E ainda nesta edição, Jader Barbalho Filho, do MDB, assume como novo ministro das cidades.
6: Governador
2: reeleito do Pará, Helder Barbalho, tem posse simbólica no município de Breves, no Marajó.
1: E Anvisa aprova injeção para tratamento da obesidade.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto.
7: Sete, um. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, reaplica nas próximas terça-feira, dia 10 e quarta, dia 11, o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Podem participar estudantes que tiveram algum tipo de problema logístico no dia da aplicação regular ou que estavam acometidos por doença, doenças infectocontagiosas, desde que os pedidos de reaplicação tenham sido aprovados pelo Instituto.
2: Segundo o INEP, o cartão de confirmação de inscrição da reaplicação já está disponível na página do participante. O documento apresenta, entre outras informações, data, horário e local de prova. Para visualizar ou imprimir o cartão, é necessário acessar o sistema do Enem com login e senha únicos do governo federal, o gov.br. Caso o participante não lembre ou tenha perdido a senha, é possível recuperá-la.
1: Reino Unido considera ingressar no fundo Amazônia de bilhões de dólares reaberto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para financiar a sustentabilidade na floresta tropical. A afirmação foi feita pela ministra britânica do Meio Ambiente, Agricultura e Assuntos Rurais, Therese Coffey.
2: Ela disse que o governo britânico está conversando com os atuais parceiros do Fundo Noruega e Alemanha que doaram 1 bilhão e 200 milhões de dólares para a criação da iniciativa. O fundo foi congelado pelo governo de Jair Bolsonaro, alegando irregularidades entre projetos administrados por ONGs sem apresentar nenhuma prova.
1: Sete horas, três minutos.
2: Sete e três
0: você está ouvindo Jornal da Manhã, Política.
1: O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, participou da cerimônia simbólica de posse no município Marajoara de Breves, ao lado da vice-governadora Rana Gação.
2: A sessão solene foi realizada na orla do município, como informa o
8: correspondente Adelson Vale. Promover o desenvolvimento econômico e social do arquipélago do Marajó é a meta principal do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, que nesta terça-feira, dia 3 de janeiro, participou da cerimônia simbólica de posse no município de Breves, aqui no arquipélago do Marajó, ao lado da vice-governadora eleita Rana Gassan. Na orla da sede municipal, onde foi realizada a sessão solene, Helder Barbalho disse que o Estado vai reforçar novas ações em diversas áreas nos 16 municípios marajoaras. A sessão começou com a chegada do governador à orla, depois ele passou em revista a tropa. Vamos ouvir o que fala o governador do Pará.
9: Um momento histórico para o Marajó poder estar aqui com muita honra, com muito orgulho, com muita gratidão, tomar posse nesta região. Deixando muito claro de que o nosso governo buscará a todo instante atuar para diminuir as desigualdades, garantir com que o Marajó tenha ações, políticas públicas e investimentos que melhorem a vida do povo marajoara. Hoje é um dia de agradecer, agradecer a Deus, agradecer aquilo que fizemos, mas saber e reconhecer que nós temos um desafio enorme e que o Marajó certamente... Precisa e estará com prioridade na agenda do governo do Estado para que com isto nós possamos dar aos nossos irmãos Marajoaras melhoria de vida, presença de Estado, presença de serviços, qualidade para que as pessoas possam ter um futuro
8: melhor. O governador recebeu a faixa das mãos do mestre de Carimbor, Têmio Pereira, de Souria Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Já em Brasília, nesta terça-feira, dia 3, tomou posse Jader Barbalho Filho, do MDB, como novo ministro das cidades. Confira as informações com Ana Teresa Brasil.
10: Na cerimônia de posse realizada em Brasília, várias autoridades estiveram presentes, entre deputados, senadores, governadores e prefeitos do Pará e de todo o país. O Ministério das Cidades, recriado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, fica agora sob o comando do presidente regional do MDB, Jader Barbalho Filho. No discurso, ele destacou que deve se empenhar no resgate do programa Minha Casa Minha Vida.
11: Precisamos reconstruir quase tudo nesta pasta, a começar pelo Minha Casa Minha Vida. Um programa tão importante neste país, reconhecido pela população, mas que, infelizmente, havia sido descontinuado. Todo político, todo gestor público, e acima de tudo me considero um gestor, quer deixar sua marca de alguma forma. A minha, vocês podem anotar, será a das reconquistas na área social. E nela tem destaque mais do que especial o Minha Casa é Minha Vida.
10: O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, também ressaltou que a pasta deve priorizar ainda as obras de saneamento básico nos municípios brasileiros.
11: Outra frente muito importante a ser reconstruída são os programas de saneamento básico. Em 2020, foi aprovado o marco do saneamento. Não vamos limitar o investimento privado em saneamento, tenho certeza disso. Ao contrário, vamos incentivar, mas sabemos que em muitas áreas do país, especialmente nas mais pobres, Justamente onde há pouco ou nenhum tipo de saneamento, não há interesse da iniciativa privada em investir. Então, nessas áreas, o poder público precisa agir. Nós iremos agir.
10: O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, destacou que o Ministério das Cidades, neste momento, representa a retomada de importantes políticas públicas necessárias ao desenvolvimento do país.
9: Para que o Brasil possa voltar a discutir a agenda de saneamento, a agenda de destinação dos resíduos sólidos, a agenda da habitação para fazer do programa Minha Casa Minha Vida novamente. Um impulsionador não apenas de um resgate para aqueles que mais precisam, mas também um impulsionador para o mercado imobiliário, para o mercado de materiais de construção, ajudando a economia deste país, fortalecendo com que a geração de emprego através da construção civil seja um importante alavancador do combate ao desemprego no Brasil.
10: O Ministério das Cidades deve ter cerca de 10 bilhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 pelo governo Lula. O programa subsidia a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda e facilita condições de acesso ao imóvel para famílias de classe média. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
1: Filósofo, advogado e professor Silvio Almeida assumiu o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.
2: O ministro afirma que vai atuar na defesa dos direitos de toda a população, especialmente das minorias. Acompanhe na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
12: Silvio Almeida tomou posse nesta terça-feira em Brasília como ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. O advogado e professor universitário assumiu o cargo e, durante o discurso, citou nomes que lutam por liberdade e democracia. O novo ministro disse que a pasta deve defender os direitos de toda a população, sobretudo das minorias. Aplaudido de pé ele destacou o valor dos grupos sociais.
13: Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, povos indígenas, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas idosas, Aniciados, filhos de iniciados vítimas de violência vítimas da fome e da falta de moradia companheiras, empregadas domésticas, vocês existem e são valiosos
12: para nós. Ao lado de ex-ministros e ministras dos direitos humanos Silvio Almeida lembrou de fases da história do país como a escravidão e as perseguições e torturas na ditadura civil militar ao anunciar os novos titulares das secretarias do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania Almeida fez crítica à gestão anterior, cujos atos e decretos serão revisados. Durante o discurso de posse, Silvio Almeida afirmou que vai atuar no combate à violência do Estado. Outro
13: problema que precisamos enfrentar é o número inaceitável de homicídios de jovens pobres e negros. Mesmo que meu ministério não possua hoje a estrutura para executar diretamente essas políticas nesse sentido, eu quero conversar com meu amigo Flávio Dino e outros companheiros e companheiras ministros para se somar a esse esforço que deve ser de todo o governo federal.
12: Entre outros os compromissos assumidos por Silvio Almeida está a proteção às crianças e adolescentes órfãos da pandemia de covid 19 Almeida citou as cinco secretarias nacionais que fazem parte da nova estrutura, entre elas a inédita de direito das pessoas LGBTQIA+. Também as secretarias dos direitos da pessoa idosa, da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, de promoção e defesa dos direitos humanos, que tem as diretorias de promoção dos direitos da população em situação de rua. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Já o novo ministro do Desenvolvimento Social Família e Combate à Fome destaca que vai redesenhar o programa Bolsa Família.
12: O cadastro único
2: deve ser atualizado. Confira na reportagem de Alain Barbosa da Agência Rádio Web.
14: Ao assumir o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, Wellington Dias reforçou o compromisso do governo Lula de cuidar das pessoas que mais precisam das políticas públicas do governo federal e ajudar o Brasil a sair do mapa da fome. Entre os anúncios que fez durante a cerimônia de posse, na segunda-feira, o ministro destacou a reformulação do Bolsa Família.
5: Vamos reformular com muito diálogo o Bolsa Família e sei que na situação que se encontra não é uma tarefa simples, mas creio que é no diálogo que vamos encontrar a pactuação e a dosagem certa. A fome é o principal, mas nós estamos querendo dignidade. Eu acho que essa é a palavra que mais tem que estar
14: presente no nosso dia a dia, dignidade. O ministro Wellington Dias também adiantou que o Cadastro Único será atualizado, com foco na integração com estados, municípios, com a rede de assistência social e com movimentos sociais. O objetivo, segundo ele, é conferir mais segurança e eficiência ao programa. Uma busca ativa será realizada em todo o país para incluir no cadastro único quem tem o direito ao benefício e ainda não recebe. Somente vamos pagar o benefício para quem legalmente, por critérios sociais, tem o direito. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, Wellington Dias, tem 60 anos. Senador eleito pelo Piauí, também já foi governador do estado por quatro mandatos. De Brasília, Alain Barbosa.
1: 7 horas e 13 minutos. 7 e 13.
2: O
0: trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, José Vieira.
5: Brenda Freitas, ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito segue moderado na Avenida Almirante Barroso, sentido em troncamento São Brás. Já no fluxo contrário, sentido São Brás em troncamento no Almirante Barroso, o trânsito está tranquilo agora pela manhã. Marcelo Alencar direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o JM. Volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas, 14 minutos.
2: Sete, 14.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Anvisa aprova injeção para tratamento da obesidade.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
4: Está nos mares, na mata profunda, está na cor do céu, nos braços dos rios, o que ficou por viver.
0: Música brasileira. Se
4: você quiser, eu
15: vou te dar um amor. De não vai
0: te carinho. Cultura FM 93,7. 93,
4: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937.
1: e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura. Rede de comunicação.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
16: Na capital paraense, região metropolitana, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. Em Belém, mínima de 23, máxima de 32 graus. No nordeste paraense, tempo parcialmente nublado, com ocorrências de chuva, principalmente no litoral. Em São Caetano de Odivelas, mínima de 23, máxima de 31 graus. E no arquipélago do Marajó, o dia é de tempo aberto pela parte da manhã e à tarde, Encoberto com chuvas leves no município de Salvaterra, mínima de 23, máxima de 31
0: graus.
1: 7 horas 17 minutos. 7 e 17
0: O Pará é
1: notícia. Escola vai ser reinaugurada na véspera do aniversário de Santa Isabel do Pará.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
17: É a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Pergentino Moura que, após as obras de reforma em 2022, volta agora a seu pleno funcionamento. A unidade de educação fica na Avenida 7 de Janeiro, no bairro do Triângulo, e vai ser reinaugurada na sexta-feira, a partir das 5 da tarde. O evento também vai contar com atrações de artistas locais, em 2022, Santa Isabel do Pará completa 89 anos de existência no sábado, dia 7 de janeiro. No sudeste paraense, quatro contêineres novos, sobrepostos e acoplados a um veículo transportador foram apreendidos na noite de 31 de dezembro, em Dom Eliseu. O motorista do veículo foi parado pela fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda na Unidade de Coordenação de Mercadorias em Trânsito do Itinga e apresentou três notas fiscais com origem e destino em São Paulo, mas acabou admitindo que os equipamentos seguiam para uma empresa em Belém. Segundo a CEFA, as notas fiscais foram desconsideradas e foi cobrado o diferencial de alíquotas do ICMS devido ao Pará, já que os equipamentos entrariam no Estado sem o recolhimento do imposto. O valor da mercadoria é de R$ 85 mil. Reais. Foram entregues dois termos de apreensão no valor total de R$ 30.090,42, referentes ao ICMS e à multa, que ainda aguardam pagamento. No arquipélago do Marajó, as obras de reconstrução e adequação do terminal hidroviário de passageiros e cargas de breves seguem dentro do cronograma da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará. Mais de 105 mil habitantes do município vão ser beneficiados pelo novo equipamento público, que vai trazer desenvolvimento social e econômico, além de desenvolver o turismo da região. Os esforços estão concentrados, nesse momento, na concretagem da laje e reforço da estrutura do pier central. Também está sendo feita a execução das lajes, da cobertura e do pavimento superior, além da preparação da estrutura para recebimento da rampa metálica do flutuante. O flutuante está com a estrutura finalizada e segue para a fase de soldagem e montagem do convés. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Polícia Federal diz em nota que FBI confirmou que namorado confessou ter matado o jovem Santarena nos Estados Unidos. Quem tem mais detalhes é o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda.
7: Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã, Santarena Manhã. É com céu claro, temperatura é 24 graus, são 7 horas 20 minutos. Ainda não foi esclarecido o desaparecimento da jovem Santarena Ana Laura Costa Posporque em Los Angeles, cidade ao sul do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ontem, a Polícia Federal confirmou que Luiz Antônio Gomes Akai, confessou ter matado a companheira Ana Laura, de 22 anos, mas o corpo dela continua desaparecido. A Polícia Federal teria sido informada sobre o caso pelo FBI. A mãe da vítima se dirigiu à delegacia da Polícia Federal em Santarém para relatar o sumiço da filha, no dia 30 de dezembro do ano passado, segundo a polícia, o casal estava noivo e morava no estado da Virgínia, também nos Estados Unidos. Luiz não teria aceitado o fim do relacionamento e, por isso, teria matado Ana. Segundo o FBI, o namorado não indicou a localização do corpo de Ana Laura para as autoridades, conforme relatado pela Polícia Federal. Os policiais seguem a procura do cadáver. O caso é investigado pela Polícia de Los Angeles com a ajuda do FBI. A PF também presta ajuda nas diligências através de seu adido policial nos Estados Unidos. Ana era soldada do Exército dos Estados Unidos. A mãe dela é professora universitária aqui em Santarém. Colega da jovem se mobilizaram nas redes sociais para denunciar o desaparecimento dela. Os familiares também disseram que o namorado suspeito de ter matado Ana Laura teria histórico criminal por suposto envolvimento na morte de outra mulher. Eu volto com o estudo, Vira. Pois é, Miguel,
2: é... com relação também a veículos roubados em outros estados que voltaram a ser apreendidos aí em Santarém. Onde ocorreram
7: essas apreensões, Miguel? Vira, mais uma vez, trafegando na rodovia BR-163, a Santarém, Cuiabá. Olha, Vira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem à noite um veículo modelo Toyota de cor branca. Ao realizar a abordagem, os policiais rodoviários perceberam que alguns dos elementos de identificação divergiam dos padrões da fábrica. Essa é a primeira apreensão do ano de veículos roubados na DR-163, no trecho entre Santarém e Belterra. No ano passado, viram, foram apreendidos dezenas de veículos roubados ou furtados em outros estados, com identificação adulterada ou com registro de ocorrência de roubos e furtos nos estados do Rio Grande do Norte, Amapá, Ceará, Tocantins, Mato Grosso e Amazonas, por exemplo. Na abordagem de ontem, que resultou na apreensão do veículo Toyota e a prisão do motorista, foi comprovado que se tratava, na verdade, do veículo de placa que possuía informação de roubo registrado na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, no dia 5 de janeiro de 2021. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 23 minutos.
0: 7h23. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia
1: candidatos a vagas em escolas públicas do Estado têm até o próximo sábado para realizarem as pré-matrículas para o ano letivo de 2023. Este
2: ano, a Secretaria de Educação oferta 180 mil novas vagas na rede pública de ensino. Os detalhes da reportagem de Cláudio Lobato. O período de
3: pré-matrícula para novos alunos na rede pública estadual encerra no próximo sábado, dia 7 de janeiro de 2023. Nesse ano, a Secretaria Estadual de Educação, criou 180 mil novas vagas, elevando a capacidade de atendimento da rede estadual a cerca de 700 mil estudantes. A coordenadora de matrícula da Seduc, Sueli Domon, faz o
4: alerta. A rede estadual de ensino informa que nós ainda estamos no período de pré-matrícula e que vai se estender até o dia 7 de janeiro. E aquele aluno que ainda não conseguiu realizar sua pré-matrícula, que ainda tem a oportunidade de fazer até o dia 7 de janeiro. Então, nós alertamos para que não percam este prazo.
3: Estudantes que já estão matriculados em 2002 não devem fazer a pré-matrícula, pois a vaga já está garantida e quem quer mudar de escola deve aguardar o lançamento das notas da quarta avaliação para poder solicitar o documento que permite a mudança. Na pré-matrícula, o candidato deve informar o nome completo, data de nascimento, nome dos pais, a escola, o ano ou série e o turno que o aluno vai cursar, o endereço completo, o bairro e o cep e quem já realizou a pré-matrícula, precisa ficar atento ao novo prazo de confirmação da matrícula, como destaca a coordenadora de matrícula da Seduc, Sueli Domon.
4: Todos aqueles que realizaram a sua pré-matrícula, que a partir do dia 11 de janeiro, vai iniciar um novo momento na rede estadual de ensino, que é o da confirmação. Todo aluno que fez a sua pré-matrícula, até o dia 7 de janeiro, ele vai ter que comparecer no período que foi definido, a partir do dia 11 até o dia 27 e levar toda a documentação para a efetivação da sua matrícula na escola escolhida no momento da pré-matrícula.
3: As pré-matrículas podem ser feitas até o próximo sábado pelo site www.seduc.pa.gov.br. Ponto .br, disponível 24 horas por dia, ou pela central de atendimento no 0800-280-0078, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às cinco da tarde. Os documentos necessários para a pré-matrícula são o original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG, CPF e comprovante de residência atual. Duas fotos, três por quatro recentes, carteira de vacinação, comprovante de imunização contra covid-19 e ressalva ou histórico escolar originais. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Centro Integrado de Inclusão de Reabilitação promove o projeto de socialização de pacientes. As
2: atividades lúdicas e fisioterápicas são desenvolvidas por profissionais nas piscinas do espaço. Confira com o repórter Felipe Feitosa.
16: O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação promove a terapia aquática, que são atividades feitas em piscinas, acompanhadas por fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Cada sessão dura 50 minutos, como informa a Supervisora de Reabilitação do CI, Valéria Gonçalves, que dá outros detalhes.
4: Dentro dessa atividade, o fonoaudiólogo ele vai esperar que a criança solte um babucio, o psicólogo ele está esperando o fortalecimento do vínculo, o terapeuta ocupacional está de olho na questão sensorial e o fisioterapeuta está esperando a questão motora do desenvolvimento dessas crianças.
16: O objetivo é promover a socialização dos pacientes por meio da diversão na piscina. A terapia aquática é apenas uma das atividades desenvolvidas pelo Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação que atende crianças da capital paraense e do interior do estado. As brincadeiras lúdicas e planejadas na piscina são uma forma de sair da rotina, mantendo o progresso dos pacientes, destaca o psicólogo Icaro Ferreira. Normalmente a gente pensa que a psicologia está isolada dentro de um consultório trabalhando com umas questões só comportamentais e a gente esquece que o trabalho também do psicólogo é trabalhar com vínculo. E uma coisa que é fundamental, que a gente, a gente discute muito pouco no desenvolvimento infantil, na estimulação precoce, que é um grupo de estimulação precoce, é o afeto, é a vinculação parental. Então esse momento ele é fundamental para a gente trabalhar as questões de vinculação, do afeto, do olho no olho. Um passo fundamental da
1: estimulação que é poder fazer com os pais terem um momento de lazer com
16: os filhos. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Anvisa aprova injeção para tratamento da obesidade. Acompanhe na reportagem de Eduardo Cupertino, da Rádio Nacional.
18: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso de mais um medicamento injetável de uso semanal para reduzir o sobrepeso e obesidade. O princípio ativo da injeção é a semaglutida, ela é uma substância semelhante ao hormônio GLP-1, que produzimos naturalmente no intestino e que indica para o sistema nervoso a sensação de saciedade. O médico endocrinologista Pedro Leão conta que a substância gera uma série de efeitos que auxiliam no emagrecimento.
19: Como redução do apetite a nível central, provoca um retardo no esvaziamento gástrico, diminui o tempo de digestão, aumenta o tempo de saciedade, né? lentifica ali o processo digestivo, a pessoa fica saciada por mais tempo e com quantidades menores de de alimento Ela ativa a gordura marrom, que é quando ativada, estimula o processo de termogênese, de produção de energia, né, de calor a partir dessa gordura. Também acaba ajudando o processo de emagrecimento.
18: A injeção da semaglutida deve ser aplicada apenas uma vez na semana. Pesquisa feita pelo laboratório que produz a medicação mostrou que o medicamento promoveu uma redução média de 17% do peso corporal. Apesar dos benefícios, o endocrinologista Pedro Leão alerta que um profissional de confiança deve ser procurado para indicar ou não o tratamento.
19: A primeira orientação, lógico, é procurar um médico de confiança que entenda do assunto, porque a gente sabe que tem alguns efeitos adversos, como náuseas, né? vômitos, intolerância gastrointestinal, fraqueza, vai ter dor de cabeça ali, principalmente no início, na adaptação ao uso da medicação. Isso tem que ser muito bem prescrito, orientado e seguido né, por, pelo médico de confiança dessa pessoa para ver se a gente consegue trazer o objetivo eh, para essa pessoa, para esse paciente, com segurança.
18: Mesmo após a aprovação, ainda não há data definida para a comercialização do medicamento. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
1: Sete horas, 31 minutos.
2: Sete trinta Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Para esses estreiam na Copa São Paulo de futebol júnior.
2: É, daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos... E supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura. Rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
6: Eu carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a desejar. Música
0: brasileira.
15: Escutei alguém abrir os portões. É.
0: Encontrei o corpo. Costura FM 93,7. Estamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
16: Em Belém, a maré desce às 3h58 da tarde e enche às 9h47 da noite Em Salinópolis, Nordeste Paraense, maré cheia agora Maré baixa ao meio-dia e maré alta às 6 da tarde E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré desce às 4h42 da tarde e enche às 10h27 da noite
1: 7 horas 33 minutos. 7h33.
7: Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
1: Esporte.
2: Paraenses estreiam na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
6: Ricardinho
2: fala sobre o início de temporada no Paysandu. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
6: Dois times paraenses estrearam nesta terça-feira pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela manhã, o Pinheirense jogou contra o Botafogo do Rio de Janeiro e perdeu por 4 a 0, com três gols de Sapata e um de João Felipe. Agora, a equipe de Coraci vai ter o São Carlos pela frente, na manhã do dia 6. Pela tarde, o outro jogo foi entre Parauapebas e Cuiabá, e terminou com vitória paraense por 1 a 0, com gol de Popó. O próximo jogo do Parauapebas é também no dia 6, à 1 hora da tarde. O terceiro representante do estado, o Clube do Remo, estreia nesta quarta-feira, às 3h15 da tarde, contra o Fortaleza. Para o duelo, a escalação da equipe azulina vai ter Juan no gol, Rodrigo, Jô Davi e Eli no quarteto defensivo, Jomabe, Henrique, Renan Thiago e Guti na meiuca e Matheus Grego e Canu, fechando a escalação no ataque. O meia do Paysandu Ricardinho, concedeu entrevista nesta terça-feira e falou bastante sobre esse início de temporada no clube bicolor. O atleta de 37 anos passou boa parte do ano passado lesionado e não chegou a atuar durante a Série C. Ele retornou aos gramados já durante a Copa Verde, mas atuando em poucos minutos. Depois desse tempo inativo, a temporada de 2023 vai marcar um reinício para ele após a lesão. E ele falou sobre a expectativa para a temporada.
20: é grande expectativa né, poder estar tá iniciando uma temporada, podendo performar, me capacitar novamente, desenvolver a minha parte física, podendo iniciar. né. Então nós vamos ter um tempo aí é, bom para estar... Tá... Ganhando essa forma física de novo e com isso também a parte técnica, né a minha expectativa é que eu possa realmente estar em boas condições para poder estrear e dar sequência né? a partir daquele momento onde eu tive a lesão né em abril, na final do estadual.
6: Além disso, o Meia Bicolor falou sobre a base do elenco e a diferença com o time de 2022 para o de 2023.
20: No ano passado houve né, esse entendimento que precisaria mudar né, a grande maioria né, do grupo e deu certo. Né, o time logo demonstrou, começou a performar, começou a jogar bem. E para esse ano, uma manutenção né, de, uma, de uma espinha dorsal, de uma base, é muito importante. Tu já, já sabe o, os processos, tu já sabe esses mecanismos né, de,
6: de jogo que o professor gosta. Até o momento, o Paysandu conta com 29 atletas no seu elenco. O Clube do Remo segue se preparando para a temporada e quem falou pelo Clube Azulino foi o volante Paulinho Curuá. Esta vai ser a terceira temporada dele com o Remo e ele destacou que empenho não vai faltar na temporada. Da minha parte, né, pode ter certeza que todo comprometimento dentro de campo vai ter. A gente sabe que tem uma temporada aí é, difícil, né, mas... Estamos formando aí um elenco muito forte. Eu acredito que até o começo aí do, do estadual vamos estar bem preparados, bem focados para essa, essa grande temporada aí que temos pela frente. Além disso, o volante destacou as mudanças no elenco, mas que seguem firme na preparação, visando a temporada. A gente sabe que futebol é assim, né? Atletas vão, outros chegam, então. Claro que vai ter grandes diferenças, então a gente está tentando adaptar ao trabalho, né, entrosar o máximo possível. A gente sabe que precisamos estar bem preparados, precisamos estar com uma equipe bem compactada, uma equipe forte. Então precisamos estar 100% focados e preparados para os grandes desafios. A expectativa é que ele brigue por uma posição no time titular com Uchoa e Pingo para 2023. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã. E a
2: Federação Paraense de Futebol divulgou uma alteração no horário que vai começar o lançamento do Campeonato Paraense 2023. Agora o evento começa às 6 horas da tarde, no Teatro Estação Gasômetro, em Belém.
1: Nesta sexta-feira. Sete horas, 37 e minutos.
2: Sete trinta e sete.
0: Fique
1: sabendo primeiro,
0: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
0: O Mundo é
3: Notícia. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul preparam uma resposta coordenada e eficaz para uma série de cenários, incluindo o uso de arma nuclear pela Coreia do Norte, informou nesta terça-feira um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. Os comentários foram feitos após o presidente sul-coreano, suk yeol dizer que o arsenal nuclear americano já não é suficiente para tranquilizar seu país diante das ameaças da Coreia do Norte. O funcionário americano do alto escalão reconheceu que as ações e declarações da Coreia do Norte são motivos de preocupação crescente. Seul e Washington afirmam que Pyongyang está se preparando para um novo teste nuclear em breve, que seria o sétimo em sua história, e o primeiro desde 2017. O repórter Paul Gasnier, da emissora francesa TMC, foi surpreendido pela explosão de um míssil enquanto falava ao vivo direto da Ucrânia nesta segunda-feira. Gasnier reportava os acontecimentos mais recentes do conflito na Ucrânia na guerra contra a Rússia, enquanto o míssil caiu e explodiu a poucos metros dele e do cinegrafista. Apavorado, o repórter abaixou rapidamente, correu e saiu de frente da câmera. Nos estúdios, os colegas dos jornalistas ficaram atônitos, olhando para o telão, sem saber se os colegas estavam bem. Felizmente, pouco tempo depois da explosão, Paul Gassner retornou ao vivo e disse que estava bem, apesar do susto. Mais de 100 dias após a morte da jovem iraniana Mazza Amini pela Polícia de Costumes do Irã, por uso incorreto do véu islâmico, as autoridades iranianas lançam uma nova campanha para fiscalizar o hijab, o véu das mulheres. Desde o final de setembro, centenas de pessoas foram mortas durante os protestos que eclodiram no país e milhares de outras foram presas. Pela nova campanha, se uma mulher dirigindo ou uma passageira de um veículo não usar o véu, o proprietário recebe uma mensagem pedindo que o hijab seja respeitado e que a desobediência não seja repetida. Nas últimas semanas, contudo, vê-se cada vez mais meninas ou mulheres sem véu nas ruas, sem a intervenção da polícia, vários clérigos conservadores pediram uma ação policial mais firme para impor o uso do acessório. Com informações da Agência France Press, RFI UOL Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 41 Sete
0: e 41 minutos. 7h41. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Fundação Santa Casa vai abrir vagas para concurso público este ano.
2: Os candidatos vão concorrer a 250 oportunidades. Informações com o repórter Marcelo Alencar.
5: O certame da Santa Casa de Misericórdia do Pará oferta 250 vagas e cadastro reserva. 107 vagas são para o nível médio e 143 para o nível superior. O assessor técnico da presidência da Fundação Santa Casa, Michel Padinha, aponta detalhes sobre as áreas de atuação disponíveis. Quais as vagas que serão ofertadas? Teremos vagas para nível médio, para os cargos de assistente administrativo, assistente de informática, técnico de contabilidade, técnico de enfermagem. Para nível superior, analista de sistemas, engenheiro civil, estatístico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista... E psicólogo e terapeuta ocupacional. As inscrições podem ser realizadas de 18 de janeiro a 15 de março de 2023 pelo site setupnet.com.br. As provas vão ser feitas em horários diferenciados na capital paraense, incluindo questões objetivas e discursivas. O assessor técnico da presidência da Fundação Santa Casa, Michel Padinha, destaca a iniciativa.
11: Para médico por especialidades,
5: teremos anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, clínica médica, hematologia e hemoterapia, medicina do trabalho, nefrologia, ginecologia e obstetrícia, infectologia, ortopedia e traumatologia, pediatria, medicina intensiva genética médica e reumatologia. O concurso vai ser administrado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Limitado, CETAP. O edital pode ser acessado no site cetapnet.com.br. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Belém continua a vacinação contra a Covid-19 e outras doenças. Alguns
2: locais estão com horário reduzido. Confira com a repórter Tamires Nicolau.
4: Alguns pontos de vacinação que funcionam em universidades ainda estão em recesso de fim de ano. Nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde, a imunização contra a Covid-19 segue de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. A coordenadora de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Lana Chantil, Chipa explica quem pode se
10: vacinar. Trata-se, né, de crianças a partir de 6 meses até dois anos, que realizam, né, a Pfizer Baby, crianças de 3 a 4 que vacinam-se com a Coronavac, crianças de 5 até 11 anos que utilizam, né, vacinam-se com a Pfizer pediátrica e adolescentes de 12 a 17 com a Pfizer adulto e pessoas com 18 anos e mais, né, contemplando aí também idosos de toda e qualquer idade.
4: Já nos hospitais das Forças Armadas, os pontos de imunização funcionam em horários reduzidos. A SESMA reforça que segue normalmente com a vacinação de rotina dos calendários da criança, do adolescente, das gestantes, dos adultos e idosos. A vacina contra a gripe segue disponibilizada a toda e qualquer pessoa. A pedagoga Elizabeth Mota ressalta que mantém em dia a carteira de vacinação das filhas. Aqui em casa, sempre nós tivemos a consciência da importância da vacina, eu lembro de que quando eu era criança, a minha mãe sempre me levava para tomar a vacina. Daquela época também da pistola, né? eu lembro que eu tomei na escola. Então eu cresci dessa forma e hoje eu faço da mesma forma com as minhas filhas. E sempre eu me preocupei com essa carteira delas serem atualizadas. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém informou que foram disponibilizadas para as salas de vacinação os seguintes imunizantes contra a Covid-19. AstraZeneca, Pfizer Adulto e Pfizer Pediátrica. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45 minutos. 7 horas 45 Ouça
4: a seguir no Jornal
0: da Manhã.
1: Estudantes do Oeste Paraense são premiados em Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
10: segue o barco, segue o barco, todo dia,
0: o sol aquece, meu amor. Música brasileira, a vida passa o telefone e você já não atende mais. Segue Cultura FM, noventa e três sete.
12: O que é o que é? Quem adivinha o que é?
5: Quem adivinha o que é?
10: O que é? O que é o que é? Todo mundo sabe abrir, mas ninguém sabe fechar. Acertou quem disse ovo.
21: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, 9 da manhã.
4: Essa parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937. 9937 Música, informação e interatividade.
0: Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
21: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura.
16: No oeste paraense, céu encoberto em boa parte do período, com chuvas leves a moderadas. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Óbidos. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva no decorrer do dia. Em Vitória do Xingu, mínima de 22, máxima de 30 graus. E na região sudeste paraense, tempo nublado, com pancadas de chuva à tarde. Mínima de 22, máxima de 31 graus em Ulianópolis.
1: 7 horas e 48 minutos.
0: 7 e 48. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Acordo firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Fundação Amazônia pretende auxiliar a criação de novas unidades de conservação no Pará.
2: A ideia está englobada dentro do plano estadual Amazônia Agora. Confira com o repórter Cláudio Lobato.
3: Um acordo de cooperação voltado para o apoio à criação e à implantação de unidades de conservação foi celebrado entre a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Amazônia Sustentável. A cooperação vai apoiar iniciativas de conservação ambiental, fortalecimento da bioeconomia e prover meios para o desenvolvimento de comunidades tradicionais, povos indígenas e pequenos proprietários de imóveis rurais. O diretor de projetos corporativos da SEMAS, o Endel Andrade, fala dos objetivos da
22: parceria. Que essa parceria com a Fundação Amazônia Sustentável é, uma, é um movimento que a gente tem feito no governo do Pará de ampliar a nossa força de execução a partir da, da oportunidade de trazer parceiros com experiência nas mais diferentes áreas. E a FAS, a fundação, no caso, ela vem para aprimorar, né? Para, para incrementar nosso trabalho de fortalecimento das unidades de conservação. A parceria é válida
3: há 30 meses até junho de 2025. Com este acordo, a CEMAS encerra o ano de 2022 com um total de 79 cooperações realizadas, de acordo com o que orientam políticas públicas, como o Plano Amazônia Agora, que é a grande ação do governo estadual para combater o desmatamento e promover a economia sustentável na região. O diretor de projetos corporativos da SEMAS, Wendel Andrade, detalha.
22: O Plano Estadual Amazônia Agora é a grande política pública do estado do Pará na área de meio ambiente e desenvolvimento até, pelo menos, diria, o ano de 2036, que é para onde ela se lança em relação ao cumprimento do objetivo central, que é a eliminação, né, a neutralização da emissão de gases de efeito estufa no, no Pará, para o setor de uso da terra e florestas.
3: Para conhecer
22: e entender
3: cada uma das cooperações celebradas pelas SEMAS, visite o site www.semas.pa.gov.br. Acesse o menu Transparência Pública, em seguida o botão Rede Institucional de Parcerias, (RIP). Lá o usuário terá uma visão geral das cooperações celebradas e em negociação e poderá baixar os documentos sobre cada uma delas. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: O Laboratório Central do Estado, o LACEM, participa de projeto piloto do Programa Nacional de Monitoramento de Microorganismos Resistentes e Resíduos de Antimicrobianos em Alimentos.
2: A iniciativa é desenvolvida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária com a participação de diversas instituições. Detalhes com Tamires Nicolau.
4: O Programa Nacional de Monitoramento de Microorganismos Resistentes tem o objetivo de avaliar riscos, padrões e tendências relacionadas à resistência aos antimicrobianos em alimentos disponíveis para a venda direta ao consumidor. O coordenador da sessão de toxicologia do LACEM, Ronaldo Rocha, explica os trabalhos. Nós
23: vamos começar com amostras de frango que estão disponíveis hoje no mercado varejista. Então essas amostras elas vão passar por alguns ensaios de avaliação de resíduos de antimicrobianos e de avaliação do perfil da resistência ao antimicrobianos. Então essa avaliação ela vai envolver alguns testes. É, isolamento, identificação de salmonela, SPP e E. coli, caracterização genotípica nos casos de resistência a pelo menos três classes de antimicrobianos, sorotipagem da salmonela, é, resíduo desses antimicrobianos.
4: No âmbito do LACEM-Pará, o projeto envolve as sessões de toxicologia e microbiologia Ambas pertencentes à divisão de análise de produtos e meio ambiente O coordenador do setor, Ronaldo Rocha, fala mais sobre as atividades
23: O primeiro objetivo do projeto é avaliar riscos né? A gente vai avaliar também alguns padrões e tendências que são relacionados aos AMR que são os antimicrobianos, né? essa resistência. Ou seja, em alimentos disponíveis para venda direta ao consumidor no país. O um outro objetivo é apoiar é, o estabelecimento é, da Vigilância Integrada Nacional, ou seja, essa resistência aos antimicrobianos. Um outro objetivo é subsidiar, digamos, a definição de ações prioritárias relacionadas à produção e comercialização de alimentos para o enfrentamento a essa
4: problemática. Os integrantes do Lacem participaram de um treinamento que adotou uma abordagem prática sobre a rotina analítica com amostras reais do Plano Nacional de Controle de Resíduos. Tamires Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Estudantes do Oeste Paraense são premiados em Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.
2: O objetivo é incentivar os estudantes a pensar soluções para o uso da energia elétrica. A reportagem é de Isidoro Calisto.
21: A região oeste do Pará ganhou visibilidade na segunda Olimpíada Nacional de Eficiência Energética no ano passado. Uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que tem apoio da Equatorial Pará. Na competição, que tem o objetivo de difundir as boas práticas de consumo de energia elétrica, dois estudantes foram premiados com o título de Aluno Destaque: Joabe dos Reis Lima, do nono ano da Escola Carequinha, em Santarém, e Matheus de Sacruz Oliveira, da Escola Estadual Marechal Rondon, em Itaituba. Os dois ganharam notebooks, medalhas e menções honrosas. Priscila Rinweit, analista de eficiência energética da Equatorial Pará, explica.
15: A ONE, Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, se destina aos estudantes que estiverem regularmente matriculados em escolas públicas e privadas nos anos finais do ensino fundamental, oitavo e nono ano. São objetivos da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética fortalecer a formação de professores, estimular os alunos quanto ao uso racional e eficiente da energia elétrica e, claro, torná-los multiplicadores desse comportamento, além de incentivar a aproximação entre instituições de ensino, de educação básica e o programa de eficiência energética. No Pará, tivemos 7.100 inscritos na competição e 577 medalhas conquistadas, sendo 209 de bronze, 208 de prata e 160 de ouro. A competição distribuiu 22 mil medalhas para estudantes de oitavo e nono ano de escolas públicas e particulares de todas as regiões do país. Além
21: dos estudantes Joab e Mateus, a região oeste também conquistou outros prêmios. Itaituba ganhou mais três medalhas, sendo um uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, também na Escola Estadual Marechal Rondon. Já o município de Oriximiná conquistou 15 medalhas, além de ter o professor Raimundo Éder Maia Costa premiado com um notebook pelo título de Melhor Desempenho e Engajamento. A edição 2022 da competição teve a coordenação do Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica e contou com a realização de concessionárias de energia que Operam ao redor do país através de suas distribuidoras. Priscila Rinvait, analista de eficiência energética da Equatorial Pará, comenta:
15: "A iniciativa é uma oportunidade para a distribuidora Equatorial Energia mostrar à sociedade a importância da adoção de boas práticas de eficiência energética e o consumo consciente, com o objetivo de combater o desperdício de energia."
2: Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 57 minutos.
2: 7 e 57, termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão
0: Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã.
0: Um bom dia a todos e até amanhã.